0: Hallo und herzlich willkommen zum Message Podcast der lifepointchurch.com. Church Stuttgart. Als Gemeinde leben wir nach der Vision: Wir existieren, dass Menschen ein erfülltes Leben in Christus finden können. Wir hoffen, dass Gott durch diese Message zu dir spricht, dass du dadurch gesegnet wirst. Hey, richtig cool, dass ihr eine Ferienzeit hergefunden habt, ja? Das ist immer so die Sommerferien für uns alle eine mega coole Zeit, eine gute Zeit. Ich bin Lehrer, für mich extrem wichtig, ja diese, diese sechs Wochen äh, unterrichtsfreie Zeit, bitte nicht Ferien oder so ähm, Freizeit nennen, ja das sind wir Lehrer immer ganz empfindlich, es ist unterrichtsfreie Zeit, heißt nicht, dass wir da jetzt sechs Wochen die Füße hochlegen, ähm, vielleicht nur fünfeinhalb, nein, ähm, realistisch gesehen so vier Wochen, okay ähm, aber es soll heute nicht darum gehen, äh, wie viel Ferien Lehrer machen, sondern, ähm, ich wollte eigentlich nur damit sagen, hey, schön, dass ihr da seid, ähm, <lacht> trotz dieser Zeit, wo man ganz viele andere Dinge hat, aber hey, wir wollen trotzdem Gottesdienst feiern. Und wir wollen Gottesdienst feiern, so wie es Robin gesagt hat, mit zwei Leuten oder mit fünf Leuten oder mit zehn oder 50. Hey, es ist egal. Ja, wir wollen einfach Gott groß machen und deswegen machen wir das einfach kontinuierlich. Und deswegen schön, dass ihr mit dabei seid. Ich freue mich, immer um neue Leute zu sehen. Ich sehe heute einige neue Leute. Herzlich willkommen. Ich hoffe, ihr fühlt euch wie zu Hause. Ähm, und könnt euch einfach entspannt zurücklehnen und einfach mal schauen, was hier passiert. Äh, wenn ihr Fragen habt, dann kommt gerne auf uns zu. Ähm, und ähm, genau, lasst uns durchstarten in die Predigt. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ähm, ich möchte euch mal kurz mit reinnehmen in ein Szenario. Stellt euch vor, ähm, der Daniel, ich nehme jetzt einfach mal den Daniel, ähm, kommt hier reingestürmt in den Raum und sagt, hey Leute, ihr könnt euch nicht vorstellen, was passiert ist. Genau, das wäre dann so die Reaktion. Ähm, und er erzählt, hey, letzte Woche musste ich mich tatsächlich vor Gericht rechtfertigen, weil ich für eine Person öffentlich quasi gebetet habe. Ja, ich habe jemanden getroffen und er hat ein Anliegen gehabt und ich habe für diese Person gebetet. Und ähm, ich habe das Evangelium weitergegeben und von Jesus erzählt. Und hey, ich wurde dafür verurteilt, ich saß sogar eine Nacht in U-Haft für diese Aktion. Ja, Robin hat jetzt schon die erste Reaktion, die wahrscheinlich viele von uns so verspüren, Empörung. Ja, man ist empört über so eine Nachricht. Es ist jetzt interessant, weil für uns ist es ein bisschen weit hergeholt, dieses Beispiel. Aber kurzer ähm, Randfakt, für viele, viele Brüder und Schwestern auf dieser Welt ist es eine normale Realität. Also viele Glaubensgeschwister erleben diese Dinge wirklich tagtäglich und es wäre nicht ungewöhnlich, dass hier sonntags in Gottesdienst jemand reinkommt, hey, ich saß mal wieder eine Nacht in U-Haft, weil ich irgendwie jemand eine Bibel geschenkt habe oder über den Glauben geredet habe. Aber kommen wir zurück, wir stellen uns das vor, Daniel kommt hier rein und Robin würde mit Empörung reagieren. Ja, Er würde sagen, hey, das kannst du nicht sein, wo leben wir eigentlich? Unser Rechtssystem, unser Rechtsstaat ist auch nicht mehr das, was es eigentlich mal war. Das geht so überhaupt nicht. Wir müssen uns sofort beschweren, oder? Mhm. Genau. Ja, andere würden so in Aktionismus vielleicht verfallen. Ja, ich glaube, da wäre ich so ein bisschen auch mit dabei. Ja, zu so sagen, okay, wir müssen irgendwas tun. Das können wir so nicht stehen lassen. Alles klar. Wir müssen irgendwie eine Demo organisieren. Wir brauchen Plakate. Wir kleben uns an die Straße. Äh, ne, warte mal, das war wieder was anderes. Ne, wir machen einen Sitzstreik. Äh, und wir müssen aktiv werden. Dieses Unrecht, da müssen wir unsere Stimmen dagegen erheben. Das geht so nicht. Eine dritte Gruppe würde vielleicht so ein bisschen resigniert reagieren und sagen ach ja, mich wundert gar nichts mehr. Das ist ganz klar die Endzeit, ja, die Welt geht der Bach runter. Also das müssen wir uns einfach so hinnehmen. es ja, sind jetzt mal drei mögliche Reaktionen. Und ich greife schon so ein bisschen voraus. Tatsächlich ist die Reaktion auf Dinge, die wir erleben, auf Schwierigkeiten, auf besondere Umstände, die Reaktion ist tatsächlich entscheidend. Und ähm, wir wollen mal reinspringen in die Zeit der ersten Gemeinde in Jerusalem, weil die waren genau in so einer Situation. Die waren mit der Situation konfrontiert, dass Petrus und Johannes, es waren zwei Apostel, zwei Leiter, die wir vom Namen her auf jeden Fall wahrscheinlich schon mal gehört haben. Und die wurden tatsächlich verhaftet, die saßen tatsächlich eine Nacht im Gefängnis und sie mussten sich vom Hohen Rat den jüdischen Gelehrten quasi verantworten, weil sie einen Gelähmten für ihn gebetet haben. Und der wurde durch sie, durch Gottes Kraft geheilt. Und sie haben die Situation genutzt, um eben Jesus zu predigen. Und deswegen wollen wir uns heute mal anschauen, hey, wie reagiert jetzt diese Gemeinde, als die beiden tatsächlich in die Gemeindeversammlung wieder reinkommen, unter, Stro unter Strafandrohung entlassen wurden. Also auch nicht nur so, hey, mach das mal nicht mehr, sondern wirklich, das war eine ernste Sache. Und sie kamen in die Gemeinde und jetzt, wie war die Reaktion? War die Reaktion vielleicht, Empörung, was so Aktionismus oder was Resignation oder vielleicht sogar Wut? Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlag gern mit mir mal Apostelgeschichte 4 auf. Ich habe es auch ähm, mit in den Slides, ihr dürft auch gerne da mitlesen. Aber ich werde nicht müde, Werbung zu machen für tatsächlich die richtige Bibel, die man so in die Hand nehmen kann. Ähm, ist immer wieder gut, ja, auch ein bisschen was zu markieren und so weiter. Ähm, genau. Handy ist aber auch in Ordnung. Glück gehabt. Okay, Apostelgeschichte 4, ähm, Vers 23. Dort heißt es, sobald Petrus und Johannes wieder auf freiem Fuß waren, gingen sie zu den Mitchristen und berichteten ihnen, was die führenden Priester und die Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie alle gemeinsam und einmütig sich an Gott wandten. Mit lauter Stimme beteten sie. Du großer Herrscher, du bist es, der den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was da drin ist. Du bist es auch, der durch unseren Vater David, deinen Diener, geredet hat, als dieser vom Heiligen Geist geleitet sagte, was soll das Aufbegehren der Nationen? Was bringt es den Völkern, nutzlose Pläne zu schmieden? Die Könige dieser Welt haben sich zum Angriff bereit gemacht und die Machthaber haben sich miteinander verbündet zum Kampf gegen den Herrn, und gegen seinen Gesalbten. Und so ist es tatsächlich gekommen. Hier in dieser Stadt haben sich Herodes und Pontius Pilatus zusammen mit den heidnischen Nationen und den Stämmen Israels gegen deinen heiligen Diener Jesus verbündet, den du gesalbt hast. Doch indem sie so vorgingen, ist genau das eingetreten, was du in deiner Macht vorherbestimmt hattest und was nach deinem Plan geschehen sollte. Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns als deine Diener furchtlos und unerschrocken deine Botschaft zu verkünden. Erweise deine Macht und lass durch den Namen deines heiligen Dieners Jesus Kranke geheilt werden und Wunder und außergewöhnliche Dinge geschehen. Nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, in dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Amen. Was für ein starker Bibeltext heute Morgen und was für eine krasse Situation. Jetzt mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Ich hätte, glaube ein bisschen anders reagiert. Ja, ich glaube, ich wäre da eher so ein bisschen menschlicher gewesen und ich glaube, ich wäre in der Situation auch empört gewesen. Ich wäre auch so ein bisschen aktionismus unterwegs gewesen und ich hätte mich total über diese Ungerechtigkeit, die hier ja offensichtlich passiert ist, aufgeregt. Und ich weiß genau, das wäre wahrscheinlich tagelang am Essenstisch Thema gewesen. Bei wem ist auch so, so wichtige Themen werden am Essenstisch besprochen? Noch jemand irgendwie so? Okay, alles klar, jetzt dachte ich schon, es ist nur bei mir so. Ja, das ist irgendwie so der Platz, ja, wenn man in der Familie zusammen ist. Immer wieder schreibt mal jemand Stopp, okay, gut, reicht jetzt auch wieder. Ähm, aber das ist so ein Platz, wo man manchmal über so Dinge einfach, boah, habt ihr das gesehen, habt ihr das gelesen, habt ihr das gehört? Und ähm, mich begeistert deswegen umso mehr diese Reaktion der Gemeinde. Und es war wirklich noch eine junge, eine frische Gemeinde. Ja, das war eigentlich die erste Gemeinde, die entstanden ist. Und in Vers 24 haben wir gelesen, die Reaktion der Versammelten auf das, was sie hörten, war, dass sie sich alle gemeinsam und einmütig an Gott wandten, mit lauter Stimme beteten sie. Das war die Reaktion. Die Gemeinde reagierte nicht mit Empörung, nicht mit Aktionismus, Resignation oder Wut, sondern mit Gebet und mich begeistert es. Weil es eigentlich eine Reaktion ist, die wir so menschlich gesehen gar nicht auf dem Schirm haben. Und die eigentlich auch so ein bisschen unserem Menschlichen widerstrebt. Weil menschlich ist oft so, okay, bam, es passiert was und irgendeine Emotion kommt hoch und es pass ich muss irgendwie reagieren. Aber die Reaktion der Gemeinde ist, auf diese Ungerechtigkeit, auf diese Anfeindung ist Gebet. Und deshalb ist mein erster Punkt auf die Frage, mit der wir uns heute so ein bisschen beschäftigen wollen, weil ich glaube, dass es eine wichtige Frage ist für uns alle, wie gehen wir mit Schwierigkeiten um? Wie gehen wir mit Ungerechtigkeit um oder auch mit Not? Wie gehen wir damit um, wenn wir im Leben ungerecht behandelt werden? Wenn wir in Situationen reinkommen, die wir nicht reinkommen wollen? Wenn wir einfach durch Täler gehen? Und es ist tatsächlich so, jeder von uns wahrscheinlich, der auch hier sitzt, hat Höhen und Tiefen in seinem Leben. Und deswegen ist es so wichtig, sich zu überlegen, hey, wie gehen wir damit um und wie ist die Reaktion, auf diese Ereignisse, auf diese Situation. Und deswegen ist mein erster Punkt, hey, pray first. Und deswegen meine Ermutigung an uns heute Morgen, hey, lass uns so wie die Gemeinde auf dieses Ereignis oder auf diese Dinge, mit denen sie konfrontiert werden, lassen wir uns wie die Gemeinde reagieren mit Gebet. Denn dadurch zeigen wir, dass wir alles, egal ob es positiv oder negativ ist, in Gottes Hand legen und letztlich sagen wir, hey, es liegt sowieso in deiner Hand. Wir legen es nicht nur nochmal bewusst irgendwie in deine Hand, sondern es liegt eh schon alles in deiner Hand. Du hast die Kontrolle. Das heißt, wir verändern dadurch, durch dieses Gebet, verändern wir unsere Perspektive auf die Situation, auf das, was wir erleben. Wir reagieren und handeln dadurch nicht mehr rein menschlich, sondern es kommt eine neue, eine geistliche Perspektive mit rein. Geistlich bedeutet, hey, wenn wir durch Jesus Christus sozusagen die Bibel spricht von, wir werden ein neuer Mensch, wenn wir Jesus nachfolgen. Unser altes Leben hinter uns lassen, etwas Neues beginnt. Das heißt, Gott schenkt uns seinen Geist. Das heißt, der Geist arbeitet in uns, er verändert uns Step by Step unser Denken, aber auch unser Handeln. Und wir bringen dadurch bewusst auch, und manchmal sind es auch Entscheidungen, wo wir sagen müssen, hey, wir wollen Gottes Geist Raum geben in uns. Wir geben dieser menschlichen Perspektive, setzen wir quasi eine geistliche Gegenüber nochmal. Das heißt, wir werden dadurch auch bewahrt vor Bitterkeit, vor Wut und auch vor negativen Gerede, weil das würde weder die Situation irgendwie verbessern noch lösen. Und jeder von uns kennt solche Situationen, wo wir genau so reagiert haben. Und wenn wir ehrlich sind, die Situation wurde deswegen nicht gelöst. Im Gegenteil, oftmals habe ich erlebt, die Situation wird eigentlich noch schwieriger, noch schlimmer. Es macht noch viel mehr mit mir, mit meinem Herzen, wenn ich genauso reagiere auf die Dinge. Und deswegen lasst uns mal so ein bisschen gedanklich rumspielen mit verschiedenen Situationen. Was wäre? Erstens ja, ein schönes Spiel. Was wäre, wenn? Was wäre, wenn wir uns angewöhnen würden, tatsächlich zuerst zu beten, bevor wir irgendetwas anderes tun? Was würde es vielleicht mit uns und mit der Situation machen? Ein paar Beispiele. Was wäre, wenn wir das nächste schwierige Gespräch in der Arbeit, wenn wir davor kurz innehalten würden? Keine Ahnung, vor der Tür, Türklinge schon in der Hand, kurz innehalten würden und beten würden. Was wäre, wenn wir sagen würden, hey Gottesgeist, hilf mir, leite du mich und hilf mir, dass ich jetzt nicht nur mit meinen Emotionen da reinplatze und reinstürzt und alles mal ablade, was gerade in mir ist, sondern Herr, hilf mir mit Weisheit, in dieses Gespräch zu gehen? Was wäre, wenn wir wirklich mal kurz innehalten, durchatmen und sagen, Gott, sei du mit mir in diesem Gespräch. Zeig mir deine Perspektive. Was wäre, wenn wir uns über die neuesten Ereignisse im Fernsehen, in Instagram, egal wo ihr unterwegs seid, wenn wir uns statt drüber aufzureden mit, äh, mit Gebet reagieren würden? Ganz oft, ich kriege dann irgendwelche so Videos zugeschickt oder ich lese irgendwas und ich merke, wie in mir eine Emotion hochkocht und wie ich sofort irgendeine Reaktion darauf eigentlich abschießen möchte. Was wäre, wenn ich tatsächlich sagen würde, okay, Moment mal, ich bete erst mal, pray first. Was wäre, wenn wir auf die Nachricht, dass aktuell jemand, den wir kennen, in der Ehekrise steckt, was wäre, wenn wir statt mit Gerede, mit Gebet darauf reagieren würden? Und Gott bitten würden, hey Gott, gib diesem Paar Weisheit, hilf diesem Paar, stärke sie, zeig uns auch, wie wir vielleicht helfen können, gib uns die richtigen Worte, die richtigen Gedanken. Was wäre, wenn wir ganz allgemein erst für eine Person beten würden, bevor wir sie verurteilen oder über sie reden? Ich glaube, das sind so Fragen, die, die, die fordern uns heraus, die fordern mich total raus. Aber ich glaube, dass es total spannend ist und total wichtig ist, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Weil ich glaube, dass es unheimlich Potenzial hat für Veränderungen. In uns, aber auch in der Situation. Und das ist, wie gesagt, für mich ein riesen Lernfeld. Aber ich möchte dieses Prinzip Pray First wirklich in mein Leben immer mehr integrieren. Und es ist wirklich so ein, so, ein, so ein Tool, wo es sich absolut lohnt, mit in sein Leben reinzunehmen. Wir haben ganz viele Tools in unserem Leben, die wir so dazu nehmen, die lernen wir. ja. Und das ist eins davon, wo ich euch echt ans Herz legen möchte, dieses Pray First als Tool reinzunehmen, weil es bewahrt unsere Herzen, es verändert unsere Perspektive und ganz oft auch die Situation. Das heißt, die erste Gemeinde beginnt ihr Gebet damit auch, dass sie Gottes Größe preisen. Sich erinnern, dass Gott über all den Dingen steht und dass er die Kontrolle hat, dass er alles in seiner Hand hält. Und dadurch lenken sie diesen Blick weg von diesem Problem, von der Situation erstmal hin zu Gott. Sie schauen nicht auf das Skandal, auf die Empörung, auf die Ungerechtigkeit, sondern sie schauen auf Gottes Größe und Gottes Macht. Auch das ist ein wichtiger Aspekt, der absolut uns helfen kann. Das heißt, dadurch werden auch diese Machtverhältnisse neu geordnet. Weil ganz oft im Leben ist es so, wir haben ein Problem und wir stehen vor diesem Problem und diese Situation, und die ist riesengroß für uns. Ja, also ich stand immer wieder in meinem Leben vor Situationen, die waren für mich riesig. Und jetzt kennt ihr das vielleicht im Leben, ja, manchmal kommen einem Dinge extrem groß vor und sie wirken dann aber nicht mehr ganz so groß, wenn sie in Relation zu etwas viel Größerem gesehen werden. Ja, und es ist genauso, ja, wenn, wenn für ein Kind, ja, ist ein, ist ein Smart riesig, ja, aber neben, keine Ahnung, einem riesen SUV ist der Smart halt wiederum klein. Und wir haben immer wieder Situationen im Leben, wo wir, Sachen sind riesig für uns, aber sie sind nicht mehr ganz so groß, wenn wir was Größeres sehen. Und genau das ist passiert, wenn wir, unser Problem ist großes für uns. Und das heißt nicht, dass ich Probleme klein rede, gar nicht. Aber trotzdem möchte ich sagen, es gibt jemanden, der ist noch viel, viel größer als unsere Probleme, als unsere Situation, das ist Gott selber. Das heißt, es hilft uns, diese Machtverhältnisse noch mal zu ordnen und zu sagen, hey, Gott steht über all dem. Gott hat die Macht, in dieses Problem einzugreifen. Er hat die Macht, mir die Kraft zu geben, die Dinge zu ordnen, klar zu kommen damit. Und ich bin überzeugt, dass eine Gemeinde, die genau das tut, wirklich eine lebensspendende Gemeinde ist. Und auch eine stabile Gemeinde. Und genau das wollen wir hier mit LifePoint Church werden. Wir wollen eine Kultur aufbauen. Wir wollen eine Gemeinde sein, die lebensspendend ist, die stabil ist und die nicht auf das schaut, was das Leben und die Freude raubt, sondern auf den, der das Leben ist und der das Leben schenkt. Und das Gleiche gilt für uns persönlich in unserem Leben auch. Lass uns auf den schauen, der das Leben ist und der das Leben schenkt. Vielleicht kennt ihr den Daniel, nicht unseren Daniel hier, sondern den Daniel ähm, der wo in der gelandet ist, ja tolle Kindergeschichte lieben alle in der Kinderschule im Kids Point und so weiter, ja auch ich persönlich liebe diese Geschichte, dürft ihr gerne mal nachlesen. Es gibt ein ganzes Buch im Alten Testament von Daniel und hey Daniel kannte dieses Prinzip Brave First auch schon. Das ist kein neues Prinzip vom Neuen Testament, sondern es ist ein Prinzip, das sich eigentlich durch die ganze Bibel zieht. Und wir lesen nämlich in Daniel 6 Vers 11, als Daniel davon erfuhr, also von dieser schwierigen Situation, ich sage jetzt mal nicht zu viel ging er in sein Haus. Das oberste Stockwerk hatte Fenster in Richtung Jerusalem, die offen standen. Er kn da, hier kniete er nieder, betete zu seinem Gott und dankte ihm, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Daniel reagiert ebenfalls auf eine schwierige Situation, wo er genau weiß, hey, ich komme in da was rein, das wird richtig, richtig unangenehm. Ja, letztlich bringt es ihn ja sogar in die Löwengrube. Er reagiert mit Gebet. Und jetzt, das Entscheidende hier aber ist nicht, dass er mit nur mit Gebet reagiert, sondern das Entscheidende steht eigentlich im Nebensatz, weil dort haben wir gelesen, wie er es auch sonst dreimal am Tag tat. Das ist nicht zufällig, dass es hier irgendwie erwähnt wird. Ich bin überzeugt, dass in der Bibel nichts zufällig steht, sondern dass alles seinen Sinn und seine Bedeutung hat. Das heißt, Daniel geht nicht erst auf die Knie, wenn es halt so kurz vor zwölf ist, sondern er geht jeden Tag auf die Knie. Ja, es ist eine Routine für ihn, es ist etwas Regelmäßiges. Er sucht immer wieder neu Gottes Gegenwart. Und deswegen fällt es ihm auch viel leichter in der Situation, wo er genau weiß, jetzt wird es richtig unangenehm für mich, jetzt geht es um alles, dass er seine Routine nachgeht, dass er sagt, okay, und auch jetzt wieder meine Reaktion ist, ich gehe ins Gebet, so wie ich es sonst auch mache. Und davon können wir lernen von Daniel, zu sagen, hey, auch wir brauchen einfach so eine Regelmäßigkeit. Es lohnt sich, ein regelmäßiges Gebetsleben zu haben. Es lohnt sich wirklich, dieses Pray First komplett zu integrieren und nicht erst dann, wenn es kurz vor zwölf ist, sondern schon davor einzuüben. Lass uns einmal kurz zurückgehen zu unserem zu Text der Apostelgeschichte. Ähm, was ebenfalls im Gebet der Gemeinde auffällt, ist, dass sie nicht für die Beseitigung des Problems beten. Sie beten nicht für die Beseitigung des Problems, sondern, für was beten sie? Sie beten für Mut, für Unerschrockenheit und für Kraft, um mit dem umzugehen. Und deshalb ist mein zweiter Punkt, ähm, wo wir lernen dürfen, hey, lass uns mutig vorangehen. Im Leben werden wir immer wieder mit Schwierigkeiten konfrontiert. Und natürlich dürfen wir Gott um alles bitten. Wir dürfen ihn auch bitten, die Probleme zu lösen, sie wegzunehmen. Das können wir alles zum Vater bringen, gar keine Frage. Aber ich durfte immer wieder in meinem Leben erleben, wie Gott übernatürlich auch eingegriffen hat, aber manchmal nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Sondern Gott hat seinen Weg und er sieht das Ganze und manchmal verstehen wir es nicht sofort, aber oftmals im Rückspiegel sehen wir, okay Gott, krass man, das war echt ein guter Plan. Und ich durfte das so oft erleben und deswegen bin ich auch ermutigt, in künftige Situationen reinzugehen mit dem Wissen, hey, auch wenn es sich jetzt gerade nicht so anfühlt und wenn es auch nicht so nach und nach aussieht, ich vertraue Gott, dass er alles im Griff hat und dass ich trotzdem mutig vorangehen kann. Gott bringt uns nicht in die Schwierigkeiten, das müssen wir verstehen, sondern er nutzt die Schwierigkeiten, um uns zu formen, unsere Herzen zu verändern und damit wir näher an sein Herz kommen. Und die Gemeinde weiß genau, dass so eine Anfeindung dazu führen kann, dass man entmutigt, dass man verängstigt oder auch so aufgehalten werden kann. Und es wäre einfach auch nur zu menschlich. Und genau deshalb beten sie in Vers 29, Höre nun, Herr, wie sie uns drohen und hilf uns deinen Dienern furchtlos und unerschrocken, deine Botschaft zu verkünden. Schwierigkeiten und Probleme haben diese blöde Eigenschaft, nicht nur unsere Aufmerksamkeit zu bekommen, sondern sie auch zu binden. Probleme und Schwierigkeiten, sie ziehen nicht nur die Aufmerksamkeit auf sich, sondern sie binden sie auch. Wir können manchmal gar nicht anders, als uns mit dem dann zu beschäftigen. Das ist eine menschliche Reaktion. Das heißt, wir verlieren dadurch andere Dinge aus den Augen und alles dreht sich um dieses Problem und es raubt uns Freude, es raubt uns Frieden und auch das Leben. Und die Gemeinde lässt es eben nicht zu, indem sie ihren Blick weglenkt von dem Problem, hin wiederum zu Gott, aber auch zu ihrem Auftrag. Sie wollen mutig vorangehen, sie wollen weiterhin unerschrocken die gute Botschaft von Jesus verkünden und die Gemeinde lässt sich nicht aufhalten, genau das zu tun, damit mehr Menschen noch lebendig werden in Jesus Christus. Herr, ihr Lieben, wundert euch also nicht, wenn ihr Gegenwind bekommt in, uns, in eurem Leben mit Jesus. Wenn ihr Anfeindung erlebt. Es ist, im Wort so oft wird schon beschrieben. Ja, wir predigen vielleicht manchmal zu wenig darüber. Aber Jesus sagt schon, hey, wundert euch nicht. Es wird kommen. Wenn ihr für das Gute unterwegs seid, wenn ihr meinen Weg geht, dann wird Gegenwind kommen. Und deswegen sagt Jesus auch, um meines Namens willen werdet ihr von allen Menschen gehasst werden, wer aber bis zum Ende standhaft bleibt, wird gerettet. Das sind harte Worte, aber es ist die Realität. Und wie gesagt, viele, viele Menschen erleben das schon tagtäglich, und ich glaube dass wir immer wieder in Situationen auch genau das erleben oder konfrontiert werden. Weil wir eben nicht mit dem Mainstream gehen, weil wir eine andere Botschaft vertreten. Aber egal was kommt, lasst uns von der Gemeinde lernen, mutig voranzugehen und dem Auftrag, den wir alle haben, nicht aus dem Blick zu verlieren. Und das Gute ist, hey, wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen. Das ist der Punkt 3. Das Gebet der Gemeinde endet nämlich damit, dass sie Gott bitten, dass er seine Macht zeigt, dass er Wunder geschehen lässt und die Gemeinde weiß, dass sie all diese Herausforderungen nicht aus eigener Kraft meistern können, sondern nur durch die Kraft des Heiligen Geistes. In Vers 31 haben wir gelesen, nachdem sie in dieser Weise gebetet hatten, bebte die Erde an dem Ort, an dem sie versammelt waren. Sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes weiterhin frei und unerschrocken. Das heißt, wenn eine Gemeinde bzw. Nachfolger Jesu dem Auftrag und Wille Gottes folgen und von Herzen seine Botschaft unverfälscht teilen, dann werden Gottes Zeichen und Wunder auch folgen, werden dies geschehen. Das Entscheidende ist aber, Hey, wir haben den Auftrag, das Wort zu verkünden, die gute Botschaft weiterzugeben. Und wiedergeborene Christen, sie sind von Gottes Geist erfüllt. Warum? Genau um das zu tun, um diese Botschaft weiterzugeben, um Menschen zu Jesus zu führen. Und wie gesagt, nicht aus eigener Kraft, sondern durch die Kraft des Heiligen Geistes, des Beistandes, wie er auch oft genannt wird, bekommt die Gemeinde die Kraft, mit dieser Situation mit jeder Situation umzugehen. Und ich glaube auch, dass es das für unser Leben tatsächlich möglich ist. Durch Gottes greift, durch Gottes Geist, der in uns wohnt, ab diesem Zeitpunkt, wo wir ganz klar Jesus unser Leben geben, ab diesem Zeitpunkt haben wir diese Kraftquelle in uns. Das heißt, um nur mal zusammenzufassen und wirklich zum Ende zu kommen. Wir dürfen von der Gemeinde in Jerusalem lernen, wie man mit Schwierigkeiten, Rückschlägen und solchen Situationen umgehen kann. Und diese drei Punkte können uns dabei helfen. Hey, pray first. Lass deine Perspektive verändern. Und das ist wirklich ein einfaches Tool, wo wir wirklich gut in unseren Alltag integrieren können. Und mach dir irgendeine Hilfe dazu. Ja, keine Ahnung, deine, in deinem Kalender kann man Notizen hinterlegen, dass das aufbloppt, hey, pray first, vor dem nächsten Meeting. Pray first, wenn ich mit der Familie zusammenkomme. Pray first, wenn ich genau weiß, es wird jetzt gerade ein schwieriger Termin sein. Pray first aber auch, wenn es gut läuft. Ja, pray first, wenn Dinge passieren, die, die dich total freuen. Eine gute Nachricht kommt rein. Hey, danke Jesus. Pray first. Versuch wirklich mal in der nächsten Woche deine Reaktion auf Dinge mit diesem Pray First mit reinzunehmen. Das Zweite, mutig voran, trotz Gegenwind. Gegenwind wird kommen. Das werden wir alle erleben. Und das erleben wir tagtäglich manchmal auch. Aber hey, lasst euch nicht entmutigen. Lassen, lasst uns auch als Gemeinde nicht entmutigt sein, wenn es mal nicht so läuft. Wenn Leute vielleicht sogar gegen uns sind. Wir dürfen mutig vorangehen und die Botschaft verkünden, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Und wir dürfen wissen, hey, wir müssen es nicht aus eigener Kraft machen. Das ist so eine gute Botschaft, weil ich bin auch jemand, ich will ganz viele Dinge aus meiner eigenen Kraft machen. Und ich musste immer wieder erleben, wie Gott mich da ein bisschen rausholt und mir immer wieder zeigt, hey, du schaffst es nicht aus eigener Kraft. Du kannst zwar viel leisten, aber letztlich gehst du leer. Dein Akku wird leer sein. Lass es mich machen. Lass mich dir helfen. Ich gebe dir die Kraft, die Dinge zu tragen. Und deswegen lass uns diese drei Dinge im Hinterkopf behalten. Pray first, mutig voran, nicht aus eigener Kraft. Und egal in welcher Situation du persönlich gerade auch steckst, vielleicht kann es dir heute helfen, dich ermutigen, einfach ähm, das mit reinzunehmen in den Alltag und dran zu denken: hey, du bist nicht allein. Gott ist mit dir. Du musst nicht aus eigener Kraft machen. Und vielleicht bist du heute Morgen auch da und ähm, du sagst, hey, alles schön und gut, aber ich bin vielleicht zum ersten Mal oder erst ein paar Mal in der Gemeinde gewesen oder vielleicht hörst du einen Podcast zu und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht richtig. Dann möchte ich ermutigen, bevor du all die Dinge jetzt dir merkst und mitschreibst, was du heute gehört hast, lern erst mal Jesus kennen. Wenn, du, wenn Jesus nicht Herr deines Lebens ist, dann möchte ich ermutigen, Hey, mach ihn zum Herrn deines Lebens. Er klopft an, er ruft dich. Tag für Tag. Aber du hast die Türklinge sozusagen in der Hand. Du entscheidest, mache ich die Herzenstür auf oder nicht. Er wird nicht reinbrechen. Aber er hat die Macht, dich frei zu machen. Er hat die Macht, den Weg zum Vater frei zu machen. Er kann deine Schuld auf sich nehmen. Er hat es schon getan. Das Angebot ist da. Und ich möchte dich ermutigen, zuzugreifen, seine Hand zu nehmen. Und zu erleben, was es bedeutet, ein erfülltes Leben in ihm zu haben. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Und mit seiner Kraft Tag für Tag zu leben. Lass uns nochmal zum Abschluss gemeinsam aufstehen. Und ähm, ich möchte gerne beten. Und ich möchte euch ermutigen, selber persönlich in eine Gebetszeit einzusteigen. Gott einfach zu sagen, was euch bewegt. Eure Perspektive zu verändern. Und Lobpreis ist eine gute Gelegenheit, Gott eine Antwort zu geben. Es sind gesungene Gebete. Find aber auch gern deine eigenen Worte und bring ihm jetzt einfach alles, was dich beschäftigt. Schau auf seine Größe, auf seine Macht, auf seine Güte, auf seine Zusagen. Jesus, danke, dass du durch dein Wort heute noch sprichst. Danke, dass du uns so viel Hilfe schenkst, durch dein Wort, aber auch durch deinen Geist. Danke, dass wir lernen dürfen von der Gemeinde damals, von Personen, die schon vor Jahrtausenden dir nachgefolgt sind, so wie der Daniel. Und Herr, ich bete, dass du uns in unserer persönlichen Situation jetzt begegnest. Ich bete, dass du jedem Einzelnen, der heute hier ist oder diese Predigt hört, wirklich ermutigt wird, erfüllt wird von deinem Frieden, von deiner Freude. Herr, ich bete, dass du jedem Einzelnen hilfst, die Perspektive zu, zu wenden, zu drehen. Weg von den Umständen, von den Problemen, von den Nöten, von den Sorgen, hin zu deiner Größe, zu deiner Liebe. Hilf uns immer wieder neu uns bewusst zu machen, hey, du bist der Schöpfer von allem, du stehst über allem, du bist allmächtig, du hast aus Liebe zu uns Menschen bist du ans Kreuz gegangen. Und wir dürfen in Ewigkeit, wenn wir deine Kinder sind, bei dir wohnen. Hilf uns, diese Ewigkeitsperspektive auch mit reinzunehmen in unsere Situationen. Zu wissen, dass hier alles endlich ist. Und dass es einen Frieden und eine Freude gibt, die niemals aufhört bei dir. Und wir wollen davon jetzt schon hier was davon erleben, erfahren. Wir wollen hier dein Reich bauen. Wir wollen Licht sein. Und deshalb bete ich, dass du uns hilfst, wirklich Gebet und um dieses Pray First wirklich zu einem Lebensstil zu machen, zu einem Prinzip zu machen, das, wir, das uns begleitet. Hilf uns, mutig voranzugehen, für das Gute einzustehen, in Liebe, in Barmherzigkeit, Menschen zu begegnen und zeige uns auch immer wieder, hey, wir dürfen uns auf deine Kraft stürzen, wir dürfen wissen, dass du uns den Rücken stärkst, dass du bei uns bist. Und ich bete auch jetzt für jeden Einzelnen, der Heilung braucht, der eine Veränderung seiner Situation braucht. Ich bete für jedes gebrochene Herz auch, das da ist. Ich bete für jede Enttäuschung, für jede nach schlechte Nachricht, die reinkam. Ich bete für jeden Selbstzweifel, der da ist. Dass du, Jesus, jetzt mit deiner Wahrheit reinsprichst. Mit deiner Kraft kommst, mit deiner Heilung kommst. Dass Veränderung stattfinden kann. Herr, wir preisen dich und wir ehren dich. Und wir lieben dich, Herr. Führe und leide du uns. Durch deinen Geist. Amen. Wow, was für eine Message. Wir hoffen, dass dieses Wort zu dir gesprochen hat durch den Tag und die kommende Woche begleiten wird. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, kannst du gerne auf unsere Website und Social Media vorbeischauen. Bis zum nächsten Mal, sei gesegnet!